0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast, el podcast Factoría La Constante, donde repasamos capítulo a capítulo de Walking Dead, ya sabéis, con spoilers, evidentemente. Ya sabéis que quien nos habla es David Mulé y que hoy vamos a hablar del capítulo 10 de la octava temporada, llamado The Lost and the Plunderers, los perdidos y los saqueadores. Y como siempre, me acompaña mis queridos compañeros. En primer lugar tenemos a la singlita, Gemma Yats, ¿qué tal?
1: Hola a todos. Muy, bueno, bien.
0: Bien. Como el capítulo Así. de esta semana, pues bien, ¿no? Bien. Bien, sí. <risa> Señor Oráculo, ¿qué tal, cómo estamos?
2: Pues aquí también, estoy bien. Muy bien. No me quejo.
0: Ahí, ahí, ahí. Y otra que también está bien. Nadia Iglesias, ¿cómo estamos?
3: Muy bien, ¿cómo voy a estar? Voy a estar yo mal.
0: <risa> Oye, ¿cómo llevas el luto de Carl?
3: Oye, mal, ¿eh?
0: Sí, joder.
3: Siguen jugando conmigo, tío.
0: Siguen jugando conmigo. no la parar
3: ya, ya la habéis enterrado, ya está. Ya está.
0: Dejarnos vivir.
3: Ya, no hurguéis más.
0: Pues bueno, como decíamos, vamos a analizar el capítulo 10 eh, de la octava temporada, eh, llamado Los perdidos y los saqueadores, capítulo que se emitió este pasado domingo, día 4 de marzo en eh, AMC, Estados Unidos, con una audiencia que volvió a bajar seguidores de The Walking Dead, amigos, volvió a bajar la audiencia, sí, también hay que decir que este domingo hubo Oscars, o sea que bueno, pero igualmente volvió a bajar a 6.820.000 espectadores que es eh, no tenía esta este número de, de televidentes tan bajo desde el final de la segunda temporada y el rating este que tanto le gusta a los americanos del 18 al 49 estuvo en un 2,9 que es eh, que esto nos lleva al año 2010 a la primera temporada de The Walking Dead. Hacía que no bajaba The Walking Dead de los tres puntos en este demográfico desde la primera temporada. Bueno, sigue bajando la cosa, pero como decimos en casi todos los podcasts, sigue todavía habiendo mucha brecha, sigue habiendo mucho hueco en comparación con sus competidores. Así que bueno, pues todavía de momento sigue muy bien The Walking Dead. Y lo segundo más visto fue The Talking Dead, o sea que momento, estamos tranquilos. Y en España se pues, emitió al día siguiente, como ya sabéis, el día lunes 5 de marzo en Fox, siendo como siempre pues lo más visto de las temáticas de pago. Eh, también bajó en 25.000 espectadores, ahora estamos en 275.000 espectadores. Y lo segundo más visto no fue en esta ocasión la reposición del capítulo anterior de The Walking Dead, sino que fue pues otra serie que a mí personalmente me gusta mucho, como es El último hombre en la Tierra. Bueno, como siempre hacemos, opiniones en líneas generales de este capítulo 10 y empezamos por Nadia Iglesias.
3: Ya sabes que a mí Walking Dead me gusta siempre y a mí este capítulo me ha parecido que está súper guay. <risa> ha tenido momentazos y aunque sigan jugando con mis sentimientos, porque van a seguir, porque son durgar... Con son Glenn ya lo hicieron, o sea que son de hurgar y van a estar ahí, hurga, 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 hurga. Sí. Al final, me haré dura, me dará igual Carl en algún momento. Espero que no. <risa> y... <risa> y a mí me ha parecido un capitulazo. No quiero contar, no se sé, puedo hacer spoiler y todo, ¿no? Porque es que cuando matan a todos los amigos de la guarra, ¿cómo me gusta, por favor? <risa> ¿Cómo disfruté, Dios mío?
2: Los amigos de la guarra. Eres mala. La vida no, negra, la vida negra.
3: disfruté, por favor, viéndole la cara ahí en plan, oh, que se ha cargado a mi colega. Pues sí, sí, tú también te mueres y tus amigos también se mueren, ¿sabes? Era lo que te estaban explicando, pero no quisiste entrar.
0: Bueno, y de, y de nota, ¿qué nota le ponen Nadia?
3: <risa> eh,
0: un 8. Un ocho, venga, le ponemos un ocho por aquí y vamos con el señor oráculo a ver qué nos cuenta
2: Pues yo te diría que incluso, pues sí que me ha gustado más que el de la semana anterior Mira ah, La escena Había muchas escenas gore en este capítulo desde el principio quitando la piel de la cara ah. al, al zombie Michon con la puerta ahí hasta luego la máquina de hacer chorizo gigante de, de, de carne, picada, carne de, de, picada del basurero <risas> eh, y luego me ha gustado mucho la actuación de nuestra amiga llena Poy era no máquina, sí hecho.
0: Poliana Poliana o Poliana
2: bien sí, dicho sí, sí, no sí, sí. Eh, me ha gustado mucho es un personaje que espero que no se lo carguen en esta temporada yo creo que puede dar mucho de sí y, y luego, pues hemos empezado a ver. Mmm, no sé, algo que. O sea, a ver que nos han tratado de mostrar como el lado amable de. De Negan. De Negan. Sí. O sea, si os dais cuenta, esta escenita de. Pero solo mata uno, ¿eh? Solo uno para mostrarle. Es decir, no, están ya tratando de suavizar la imagen de Negan. Sí. Y eso es indicativo de que vamos a tener la temporada siguiente Nigan y veo que no, no lo van a querer y al final lo van a conseguir hacer amigo de, de, Rick de Rick de una manera u otra o sea si están mostrando esta cara tan amable de Nigan es porque quieren hacer que nos caiga bien a partir de ahora a los espectadores os lo dije que veamos sí. que no es tan malo en el fondo
0: sí sí sí, sí. también
2: puede ser un truco que nos haga pensar esto para que al final ¿eh, ¿qué os pensabais? que tenía pues nada y que al final siga siendo el mismo cabrón de siempre pero no sé, no sé, si lo han tratado de mostrar así de esta manera sí. yo creo que por ahí pueden ir los tiros, le voy a poner también un 8 igual que nadie,
0: muy bien, pues otro 8 por aquí que le ponemos a ver, nuestra querida hater, Jim Vallats. ¿Pero qué
1: coño me estáis contando, colega? Vamos a ver. Como bien vaticiné y oraculé la semana pasada, le voy a poner menos nota, por supuesto, porque me vine arriba esto de que volviera a la serie y obviamente le voy a poner menos nota. Como siempre voy a desglosar mi nota, porque es, creo que es muy interesante. En primer lado, ojo, ¿eh? a, a, lo, a los fans, os voy a contentar mucho. Tenéis un 9.75. Por el discurso de Negan, en, en general en todo el episodio, me parece sublime la caña que le mete a Rick, o sea, ya era hora que alguien le diera pa'l pelo, porque es que Rick, o sea, de eh, bueno, ahora viene el punto de Rick, o sea, luego tenemos un o sea tenemos un más 9,75 del discurso de Nigan. un menos 10 de las cagadas de Rick, que claro, quedaría la historia en un, 0, 20, en un menos 0,25, o sea, de, ojo. Luego, eh, el, o sea, lo de riquez el momento de la pistola. No eh, entender jodidamente nada de las putas cartas de su hijo. El momento del extintor, o sea, la pistola, bueno, ya hablaremos de ello. Pero claro, o sea, estamos hablando que tenemos menos 0,25. Luego le pongo un más 4 eh, por el momento tan antino, Porque me parece sublime el momento basuril. Eh, estaríamos ya en un 5. Eh, luego... Un más uno por la papilla basura, que como decía Nadia, o sea, ella nadie vaticina al momento tiro, yo voy más allá, o sea, al momento papilla basura es sublime. Eh, luego un más uno por la interpretación de Andrew Lincoln, porque pese a que Rick sea un gilipollas, eh, la interpretación de Andrew Lincoln se sale, pero tiene un más uno. Eh, y luego un 0,75 para quedar en esta nota final, que sería un 6,75 por darnos información de ese helipuerto que tanto deseábamos, por favor. Eh, entonces, si mis cálculos no están mal, quedaría un 6,75 y por todo ello.
0: Muy bien, pues nada, pues sumo por aquí un 6,75 también de Yemma. Y bueno, pues a mí pues el capítulo también me gustó. Es cierto que tengo dudas de si me gustó más el anterior o este, pero lo que sí que me ha parecido es que ha mantenido el nivel que ha estado muy bien. Me ha parecido una manera de narrar también muy chula muy curiosa que luego también podemos pensar en por qué esos nombres, porque yo al principio pensaba una cosa y luego ya empecé a dudar de si era lo que yo pensaba Eh luego sí es cierto que hay cosas que, que no termino de entender muy bien que no, no me ha parecido mucho al verlo la segunda vez lo he visto dos veces y la segunda vez que lo he visto sí que hay detalles que digo ¿y esto? ¿por qué? pero bueno, ahora lo comentaremos cuando hagamos bien la review eh, Andrew Lincoln también como siempre estupendo, maravilloso eh, creo que es la primera vez que he podido empatizar un poco con Jadis, con, con la Mila Jovovi que está de Hacendado eh, y qué más. Y me ha faltado, no sé por qué, pero me ha faltado... Bueno, no sé por qué es no, sí sé por qué. Me hubiera gustado ver otra vez a Carol y a Morgan, que en el capítulo de la semana pasada me pareció muy chulo. Y esta semana pues me han faltado, me han faltado Morgan, Carol y, y el Rey Mopa. Bueno, y el, y el niño y Rambito, que no sabemos qué andarán haciendo esos cuatro por ahí. Y nada, y eso. Y me he acordado también a lo largo del capítulo, digo, joder, ¿os acordáis que el cura Legañas ya va muriéndose desde ya unos cuantos capítulos? A ver si Co sale ya.
1: Como el embarazo de Maggie. ¿no? el embarazo de Maggie,
0: sí. Así que bueno, veremos a ver si la semana que viene tenemos al cura Legañas, eh, tenemos a Tara también, que, la, que está bastante desaparecida, Rosita, eh, el propio Daryl... Así que a ver si nos muestran algo de ellos para la semana que viene. En fin, yo de nota esta semana pff, le voy a poner un 7,50. Creo que la semana pasada le puse la misma nota y, y este capítulo me ha gustado. Yo creo que igual que de la semana pasada, o sea que un 7,50. Y esta semana eh, la nota media del de podcast es de un 7,56. Gemma dice que no, el señor Oráculo asiente sonriente, nadie, pues bueno, pues nadie le da igual porque, porque a ella, le, a ella le ha molado el capítulo, o sea que. Pues bueno, chicos, empezamos con el, la review del capítulo de esta semana, que como decíamos, pues se llama Los perdidos y los saqueadores. Eh, y un capítulo pues que empezaba con. Simplemente con un texto, una pantalla en negro y un texto que ponía.
1: <risa> por si te habías olvidado el nombre.
0: Claro, era como esto que es? por si se nos ha olvidado, pues bueno, vale. Entonces, claro, aquí ya empezamos a lucubrar y a pensar en qué pasa, que de, va, el capítulo va a ir de cada uno de los personajes o de algunos personajes y van a poner sus nombres. Y claro, yo pensaba, digo, esto es por las cartas de Carl, entiendo. Yo
3: también, yo también lo pensé.
0: Claro, pero llega un momento en el que ves Simon ves Jadis y dices yo no veo a Carly escribiéndole una carta ni a Simon ni a Jadis
1: oye, ¿quién sabe? a lo mejor el niño tenía mucha imaginación ¿no? oye,
3: es que Joder. yo creo que no sabe ni quién es Jadis <risa>
2: claro <risa>
0: es que a ver, o sea, a Jadis si sabe quién es, la ha visto una vez cuando el asalto este de los neganos a Alejandría, cuando llegaron también los del reino y tal
3: y te digo que pensó, ¿y la guarra esta quién es?
0: claro, o sea, no sabrá ya ni cómo está. se llama o sea que yo no creo que entonces tenga que ver con las cartas igual en el capítulo de la semana que viene vemos que nos pone la pantalla en negro otra vez y pone el cura le gañas bueno pues pondrá el <ríe> pondrá <ríe> el, el cura le gañas el <Sí>. O sea, a ver, Gabriel pondrá Pero bueno, para nosotros pondrá el cura legaña Pues nosotros tenemos un filtro legañil Y entonces cuando aparezca Gabriel Nosotros leeremos el cura legaña Pero bueno
2: Eso Se puede hacer el montaje fácilmente ¿eh? Hombre,
0: claramente, claramente
1: Yo tengo que decir que Habiendo revisto el episodio y demás Yo creo que va también con el título ¿no? Los perdidos y los saqueadores Yo creo que es una lista de perdidos Y de saqueadores
0: Sí, sí, puede ser y sí, entiendo que tiene más sentido que vayan por ahí a que sean las cartas de Carl, porque en fin, o ve muy bien que Carl... No, le... las
3: cartas de Carl ya no son.
0: No porque sería una para
1: Daril y Daryl hoy no estaba.
0: Bueno, pero que claro. salir la semana que viene y que ponga Daryl. No se ah, bueno.
3: Que no, que no, que no te hagas películas, que a Jadis no le escribió cartas.
1: No, no, no. no es que
0: es imposible, a Jadis no puede haberle escrito una carta, ni a Simon, o sea, a Rafael... Bueno, a lo Lacer. mejor le
1: envolvió una carta con un truño de mierda y se la mandó
0: también.
3: A lo un gato, le dijo.
0: La de Daryl tiene un sobrecico de champú. No le escribió nada, le dejó un sobrecico un de champú pero bueno, ya veremos la semana que viene si siguen con lo de los nombrecitos o no. En fin, mientras tanto, lo que nos han dejado pues es eso, esos nombres que nos dieron pie a pensar que eran las cartas, pero que a día de hoy pensamos que no, que no son las cartas. Dicho esto, el capítulo empieza con Rick y Comisón, ahí en la tumba de Carl, y vemos un momento que a mí me dejó mosqueado. Rick le deja la pistola con silenciador con la que Carl se suicidó, pero luego dice, oye, espera, que, que no, mejor no, no se la voy a dejar. Que entiendo yo que esto lo pensará porque dice, ¿para qué le voy a dejar aquí una pistola? Cuando estamos en guerra necesitamos armas.
1: Vamos a ver, es, o sea, de, ¿entendéis mi menos 10 de las acciones de Rick? O sea, sí, de pero... ya empieza el episodio 5 ah, segundos y ya es como de perdona, Rick, pero, o sea de que me ver. estás contando.
2: Vamos a ver, es es un padre que está pasando por un trauma tenéis que ponerlo en su lugar es no, tío, no, no vos... sabe ni dónde está
3: claro, vosotros lo queréis entero, queréis que piense pero, ¿cómo pero si a hace pensar? un montón se te tal? acaba de suicidar el hijo y lo acabas de enterrar pues se hace un montón y que está, está perdido y ya cuando te lo entierra otro, estás para allá imagínate si lo tienes que enterrar tú, tía qué va, qué va, Ricky Michon hoy no importa pero hicieron, bueno, yo a están... mí
2: yo iba a decir que a mí incluso más que el tema de la pistola ha sido la escena del extintor. Sí. Es, es como... Gemma parece que le ha dicho. Bendito yo, ese extintor. Yo tampoco te digo, vamos, es que se, se, se subía ahí a sentarse o algo así parece que dice... Sí,
3: Michelle.
2: Pero bueno, dice. pero vamos a ver que tiene esta rueda ahí de sombra y te va a jugar la vida para... Para una cosa que ya está medio caída y ¿Para -pa qué? es que, que sabes la... Para reformarlo
1: entidad. luego, cuando ganen tío. O sea, De hecho, la semana pasada Hacía alusión al uso de extintores También, en otra escena distinta Que parece que de repente son súper importantes En la trama de un apocalipsis Igual que lo fueron los parroids Y resulta que sí, no me equivocaba la semana pasada Y esta semana volvemos, como decía José Luis A ver, dos extintores
0: Pero es que sabéis la movida ¿Cuál es? Que están o sea, la, la, la escena es básicamente porque no tiene sentido lo de los extintores. Y, y voy a ello. Está todo destruido, ¿no? Menos la casa de Rick, que ya decíamos la semana pasada que iba a estar impoluta porque El tenía... con
3: la mano claro, tenía que estar ahí. Tenía
0: que salir Eso por cojones. Iba a estar
3: ahí, ya está. Lo, lo teníamos claro la semana pasada. ¿De qué nos estamos sorprendiendo, señores?
0: Totalmente, totalmente. Bueno, Mission lo ve, dice, vale, la manito, venga, nosotros lloramos por dentro un poco. Y Mishon entra y le dice a Rick, oye, nos tenemos que ir, porque ve que los zombies se están acercando. Y cuando se están a punto de ir, Mishon dice, ay, espera. Espera, <risas> que, que, no es que ahí vamos. se sentaba él. <risas> que ahí se sentaba él. Voy a coger un extintor y me voy a poder apagarlo. <risas> y Rick se va con ella y le dice, oye, Mishon, que no nos teníamos que ir. Sí, sí, de hecho... Mí
1: puntualizo y en ese en ese momento de, "Oye Rick, nos tenemos que ir, no sé si os fijasteis, pero en esa cocina americana tan americana había un tomate encima, no sé claro. si un plátano y era como de, claro, estamos pasando penurias, pero el Vogue mmm, salón, o sea, de, el especial bogue salón, ahí tenía que estar todo bien <risa> claro. puestecito. Qué Esto, mes porque bueno. Porque con, claro, eso, eso quedó una... del
3: último día. Eh, de empezar la guerra, ya quedó así, no lo
0: tocaron. Pero es porque la revista Hola fue a hacerle una entrevista a Rick y a Misón y pusieron Rick y Misón nos enseñan en su casa y entonces de Alejandría y entonces le enseñaron ahí las foticos y tal y dejaron el plátano y puesto a posta. O a ¿Sería lo mejor... Eso?
3: Si no, no me lo explico.
1: A
0: lo mejor se lo estaba comiendo Nigan que también estaba ahí en el hace dos capítulos. Igual se hombre, tengo que decir
1: que entre una cosa y lo, la otra pasa un detalle importante y es que Rick, entre, entre que duda de la pistola y no duda de la pistola y, y el extintor de misión, dicen, coño, un negano con un walkie, vamos a cogerlo.
0: Claro, hombre, joder, es que puede servir. Claro. claro esto es como los juegos de la Play, dices, un walkie, te lo guardas ahí al inventario
3: y si en el capítulo pasado lo hacía Caro, el metralleta que veía para mí decía claro. para la saca, para la saca, todo para la saca,
0: hace falta por si acá, sí sí sí, es que es así por si acá, por si acá. <risa> pues bueno la cosa que después de intentar apagar el porche este, bueno o el no sé la cosa esa que había ahí en medio donde iba Carla a mirar. Que, que luego, por cierto, no sirve de nada, porque empiezan ahí a apagar con el extintor y tal, parecía que se había apagado algo por un lado, pero luego cuando se están yendo se ve que está eso igual que al principio. Bueno, porque, porque por eso es como, lados.
3: yo entiendo que eso es un rollo metáfora, en plan, sí, sí. hemos intentado salvar una cosa y pues no nos ha dado tiempo por los zombies pues Injustificable.
0: Pero bueno, es igual. ¿Por
3: qué? A mí... <risa> pues a mí me ha gustado. <risa> <risa>
0: Bueno, pues eso, que mientras se marchan dejan una escena que a mí me gustó mucho, que es la escena en la que vemos cómo se están marchando y mi ve ese cartel de zona segura de Alejandría, que bueno, pues básicamente es lo que ya sabíamos, o sea, Alejandría se ha ido a tomar por el culo. De momento no sabemos si después de que la guerra van a decir, vamos a reconstruir Alejandría. No lo sé, sí. pero por si lo te menos... das
2: cuenta, te das cuenta de cómo estaba Alejandría antes de llegar Rick y cómo está ahora, después de, de está Rick una temporada allí sí, me ha Mira, Rick, ¿eh? el es... caballo de Atila <risa> me ha recordado a Guerra Mundial no Z es que celta. Brad Pitt un,
0: estrellaba aviones pues esto es lo mismo
1: pero si se lo dice Negan después, ya llegaremos a
3: eso pero Negan se lo dice todo, todo lo que tocas lo enmierdas
0: bueno, bueno. bueno,
3: Negan dice muchas cosas si te fijas de todo lo que dice
0: ah, dicen ah. cosas y no todas son ciertas yo también estoy ahí en yo
3: hay una cosa luego cuando con Jadis que me mola un montón es la única cosa de Jadis que me mola un montón estoy deseando que llegue vale. <risa> eh,
0: cuando están de camino yéndose eh, Rick, pues bueno entendemos que él durante todo el capítulo está con la misma pregunta con la de, oye, ¿qué nos quería decir Carl? con eso de, de hacernos colegas y tal pues, pues no le termina de quedar claro, va dudando a lo largo de todo el capítulo, Rick. Eh, y bueno, dice, ¿pero qué? qué ¿Tenemos que dejar de pelear contra los salvadores? ¿Rendirnos? Bueno, Misson le dice, oye, nos paramos, nos ponemos a leer las cartas y tal, y así salimos de duda. Y Rick dice, no, mira, ahora mismo me viene mal. Y bueno, Misson se queda flipando porque, claro, está mirando el nombre de las cartas y dice, coño, que hay una para Nigan. Y dice, ostras, ¿qué está,
2: ¿qué está pasando? Yo... He... No iba a decir que el pobre Carlos se tiró un capítulo entero para explicarle lo suyo y ahora llega este y dice es que no me enteré.
1: Claro, yo titularía ¿Para? el episodio Los perdidos, el lerdo y los saqueadores.
0: Está a ver, hay, yo intento justificar a Rick con esto que habéis dicho antes de que está dolido por la muerte de su hijo, pero no, bueno. Sí, de ya, verdad, pero o sea, ponernos
3: en situación. Sí
0: que sí que sí y yo, y yo defiendo o sea, a, a Rick.
3: que se os muere el perro y lo tenéis que ya nos no digo un hijo, o sea.
0: El perro ¿Qué de te has el pensado,
3: tío, Que no piensas con claridad.
0: No sé, sí, pero bueno, igualmente, que yo le quiero mucho a Rick, pero me parece que en este capítulo ha estado un poco empanado en algún momento. Pero bueno, en fin, que, que no pasa nada, que se le permite, que no pasa, Acaba de perder a su hijo, joder. Joder, tío. Yo, yo
1: me atrevería a decir que lleva bastantes episodios perdiendo a un hijo porque
3: claro o sea si bueno, no no me lo explico
0: a ver lleva de, de, empezó a perderlo hace dos capítulos <risa> y ahora ya lo ha perdido no, todo. empezó
3: a perderlo hace unos meses para nosotros
0: también ¿vale? es verdad cuando le muerde y tal, hace dos meses para nosotros ya o sea, que vamos
3: para nadie
1: desde antes de navidad y era un momento muy delicado vale o sea de, sí, recordemos el podcast de la semana pasada no, pues, eh, no puede
0: morir nadie antes de navidad ya lo hemos, no. ya lo dijo nadie Obvio. Ahí estamos.
3: Nadie que nos importe.
0: Claro, claro, si es un mierda nos da igual. ¿no? Pues bueno, Rick Pero dice...
3: Algo así sin sentido.
0: Rick le dice a Mission, oye, que tenemos que ir a ver a la princesa basura, que tiene armas, que tiene gente que nos pueden ayudar, además seguramente estén en el ojo de los salvadores porque me ayudaron cuando fuimos allá, bueno, me ayudaron, fueron conmigo cuando fui al santuario y tal, que son nuestros que no son suyos. Y bueno, misión le dice, pues, pues venga, pues vamos para allá, porque, en fin, Rick, sabes que estos te lo han jugado varias veces, pero bueno, Rick dice, ahora que están contra las cuerdas es posible que se
2: vuelvan a unir a nosotros.
0: La cosa es que, bueno, van allí al vertedero y... Eh, no, se... no, al
2: vertedero no, yo creo que deberíamos llamarlo Arco. Arco, <risa> es verdad, es verdad. El, el, eh, un expositor de arte allí. De claro. arte,
0: es verdad, totalmente, tienes toda la razón. Era arco, van a Ifema allí <risa> y, y lo primero que se encuentran es una, una mierda trampa de basura Que cuando entran empieza a caer toda la basura así encima ¡pum, pum, pum! Le cierran ahí la puerta de salida y aparecen pues todos los caminantes por allí Que pin, que pan, o la que hace Rick pisa una pintura azul que dice Oh, la pintura azul, algo tendrá que ver con el capítulo Y sí, luego tiene que ver
2: yo, luego... pe yo pensé que era una trampa para saber por dónde iban andando, Yo <risa> también. echando a todo azul, yo creo que lo animado.
0: Sí, sí, yo al principio también digo, esto tendrá algún sentido en este, en este caso, pero no, parece que, que no, que era más bien relacionado con nuestro querido Rafa Cassette. Eh, y bueno, cuando están los zombies acercándose, tenemos de repente una peli de Tarantino, porque vemos esos planos que se van así acercando <risa> hacia Rick y hacia Misson, que bueno, que faltaba ahí la sangre salpicando en la cámara, que bueno, yo ya te digo una cosa, ya que hubieran ya que han empezado con eso, ya podrían haber continuado un poquito más la escena y ver a Ricky y a Misón empezando a reventar zombies por todos lados en plan peli de Tarantino, ya con todas las de la ley.
3: como mogollón de sangre, ahí claro. sí me molaría un montón, reventando cabezas con claro. cada tiro, eso estaría súper guay. Es
0: que, Sería fíjate... una,
1: una turma negra. Pues sí. Maravilloso. Pues sí.
0: Oye, es que mira, ahora que lo pienso, fíjate que a mí, a, The Walking, Dead a veces me fal... en The Walking Dead, a veces me falta esto. Porque es cierto que muchas veces la gente dice, ah, es que se han flipado y no sé qué y tal. Pues no, a mí me gustaría que se fliparan más de vez en cuando. Joder, que es una peli. Es que ¿eh? si no te es
3: flipas un... en una de zombies, claro. ¿qué me cuentas? ¿En qué te quieres flipar? Es que pues es una para eso llama sí. Rodríguez.
0: Es que es una serie de zombies, joder. O se tendrían que flipar más. Tendrían una escena ahí en plan Ricky Misson reventando que Pinke Pan con primeros planos así. Tal, eh, o sea, así más, o sea, ¿Quieren eh?
2: más? ¿Quieren más que la máquina de chorizos gigantes? <risa> pues? Por
0: supuesto. Pero por
3: supuesto, porque eso no emociona. ¿No es lo mismo? Como cuando apareció Mission. Cuando aparecía Mission claro. que iba con los dos zombies eso es que se iba cargando zombies que yo la tía se quedaba sola en 10 minutos. Claro.
0: Iba con dos eso nos molaba un
3: montón Ay, y decías, bueno, vale, no sé lo creíble que es porque no tengo una katana.
0: Eso es. Pero joder, o sea, más flipado que eso, una tía que te viene con dos zombies encadenados y con una katana reventando peña, joder, eso molaba, coño. Me cago la puta si molaba. Retomar esas flipadas que al final nos molan, coño. Y, y nos
1: dejaron con la escena de que Ricky Michon fue en raro Fean y ya raro. está. Cada uno que ponga la imaginación que quiera.
0: Sí, la, Bueno, en fin, en eso ya lo hemos dicho siempre que la relación de Ricky Michon, bueno, en fin. Nos la tratan es de. Rara. Semana a semana, yo lo que veo es que tratan de hacernos ver, oye, que sí, que son pareja, aunque no os lo creáis. <risa> lo intentan. Oye, hay parejas pero... raras, ¿eh? No, no, a ver. A ver está el... claro, está claro. Pero Ricky y Misson son el ejemplo claro de que son pareja rara, que follan raro, eso ya lo hemos dicho. Y bueno, en fin. Pero bueno, el capítulo en el que follaban raro nos dejó esa maravillosa escena con el ciervo CGI. Ay, se llevó un premio. premio
1: Travis Managua. Que se llevó, eh. El premio Travis
0: Managua, a los peores efectos especiales. Que por cierto, este año, en los premios Travis Managua, el ciervo va a volver a estar nominado, eh. Que ha salido en dos series más:
1: Finestar y Here and Now. Sí, Tenemos sí. ya dos, además con dos estrellas importantes.
0: Sí, sí, sí. Y además, yo creo que es el mismo ciervo que tiene un representante cojonudo. El mismo ciervo CGI que, que tiene un representante estupendo. Y vamos, va de serie en serie. Y este año va a estar nominado. Sí, pero pero le han bueno. hecho
1: un update, ¿eh? O sea, del de, de, de Walking Dead ahora le han hecho algunas mejoras. Sí, sí, Yo sí. creo que han estado picando código hasta ahora Cierto. para que quedara un poco más resultado. Se
0: iba viendo cada vez mejor. En el de Hiera Now ya se ve mejor todavía, pero... O sea, sigue siendo una mierda de ciervo, pero... Se Hombre, nota
1: justamente es una mierda, sí. Le, le han lo puesto... Hace, pero...
0: sí, <ríe> sí, verdad. Pero le han puesto un poco más de ganas. Bueno, por otro lado, tenemos otro cartelito negro y en este caso nos dice... Nigan. ¿Qué vemos que pide por el walkie a sus hombres que peinen la zona hasta dar con Ricky con los suyos cuando recibe de repente la visita de nuestro querido Rafa Cassette? que le pregunta por Hilltop y por su descontento con la situación? Negan le pregunta también por el siempre cabreado Gavin. <risa> no tenemos noticias de Gavin. Pobre pero, Gavin. Pero seguro que está bien, seguro que está bien que es un hacha. Yo, vamos, <risa> pues si tú supieras, Negan
1: el hacha sí, sí, sí. que
0: viene hoy hoy Nigan a mí me hace mucha gracia porque mucha gente dice no es que Rick siempre se equivoca pues Nigan hoy ha estado fino eh o sea primero ¿Cuál es dice Gavin? primero dice que Gavin el del reino el que mató Morgan la bueno Morgan no el que mató Rambito la semana pasada
1: el reventado sí sí sí
0: pues Nigan se cubre de gloria primero dice que Gavin seguro que está bien vendrá en un ratico pues toma y luego dice joder Carl Carl ese maldito tuerto que nos la jugó y tal ha nacido para esto, es una máquina. Y es como, pues luego te cuentan que ha muerto. O sea, que Nigan, tú también has dado al clavo, en el clavo esta semana. Pero bueno, eso va... Se le ve dolido
3: eh cuando se lo cuentan. Sí, lo que sí, pasa sí, sí. que luego es un bajudo. Un Momento, le re... uno, Es muy bajuno con Rick, decirle, eso está muerto por tu culpa. No le, le, reprocháis, le
1: reprocháis a Nigan que se equivoque un par de veces y que la cague Rick
3: constantemente. No, 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 no. perdona. No, 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 eh, no, 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 no. Gemma, hola, un par de veces mató a Risqueto y a Glenn. Yo eso no se lo perdono a nadie.
0: Aunque, bueno, por otro lado, mató a <ríe> mató a Spencer, que ahí sí que estoy con Nigan
3: Bueno, pero eso estaba para morir, ese lo podía matar...
1: Cualquier... ya ya lo mataba ese a
0: no no yo lo digo porque luego la gente dice es que Rick no se entera es que Rick no sé qué pues toma Nigan ala ahí lo tiene también <risas> hace lo mismo que joder que es que aquí parece que todos tienen que haber nacido sabios bueno que le pregun que Rafa Casset le dice que, que parece aburrido le pregunta a Nigan que qué hacer o sea vamos el tío está que tiene ganas de hacer algo y Nigan le dice que le invita a hacer una visita a la pandilla basura recordando que siguen siendo un recurso y bueno, y le dice, oye ten cuidado que tú te me vienes arriba entrégales el mensaje estándar, que esto me gusta mucho el mensaje estándar, dice mata a uno, porque los demás ya nos van a obedecer mata solo a uno Rafa Gasset, que te veo venir y, bueno, y además
1: le puntualiza, ¿eh? Solo sí, sí. a uno.
0: Y el otro no está muy de acuerdo. Dice, ¿qué cojones? Vamos a matarlos a todos. Las comunidades estas son un por culo que tenemos aquí. Vamos a matarlos y vamos a ir a por otras comunidades a salvarlos, como dicen ellos. Y bueno, Nigan le dice que no, joder, que matar es la solución fácil, que no. la suya es salvar. A la gente, que es más difícil pero que siempre ha funcionado
2: Luego dirá que él dispara uno pero se pusieron el resto delante Claro
1: ya, A mí me gustará mucho ver cómo se resuelve Se el... dispararon entre ellos
3: sí, sí, El sí. rollo
1: Rafa Cassette me gustará verlo porque eh, luego ya veremos, pero esa pinturita azul me recordó mucho a la pinturita roja que, que delató a Caraplancha con, con Eugene. Entonces yo creo que ahí aparecerá Eugene otra vez, que es un detective en medio del apocalipsis y descubrirá el rollo.
0: Detective de mascotas.
3: Claro, el otro le dirá, ¿sería Rick que los mató? Yo no <risa> los maté, yo soy buenísimo.
0: Claro.
2: Y luego
3: le verán el pie ahí pintado. Y le dirán, ¡ah, cabrón!
2: Le van a pillar con el pero, carrito del helado. Pero bueno, aunque le vean el pie, ¿qué problema hay que le vean el pie? ¿Él se, se supone que estuvo allí? que ¿Se manchó con claro. pintura? ¿Qué pasa? Sí, sí, yo es
0: que te, no llego a entender muy bien... El, sim el simbolismo de la pintura porque es como Suena, da igual, si eso es un... se refiere...
2: no sino el simbolismo de la pintura es que hay una escena luego de cuan cuando llega allí a otra vez a ver a Niga y a decirle sí, ya está el trabajito, hemos dado el mensaje estándar y todo muy bien mm. él se mira la que se ha llenado de pintura claro diciendo leche wow entonces pero... no sé si eso tiene algún significado en el sentido que estáis diciendo vosotros mm. pero es que tampoco lo termino de ver porque si se ha mancha de pintura, ¿qué pasa?
1: En CSI sería súper relevante, ¿vale? Realidad, y puesto CSI. que están más o menos ahí, ahí, en plan audiencias y series y demás, pues yo creo que tendrá importancia, seguro.
0: Pero en CSI pasaría la luz ultravioleta por algún lado y encontrarían restos de semen, como siempre.
1: Van a encontrarlo, seguro. En la, en la próxima temporada van a ser top de luz ultravioleta. O sea, ahora estábamos entre los parroides y los extintores, pero la próxima va a ser todo con luz ultravioleta. Hostia,
0: gente, para encontrar restos de semen, que siempre encuentran restos de semen con la luz ultravioleta. Hostia, no, por favor. Bueno, para romper el hielo. Llegan unos pringados con el regalo de hilltop y una pistola de clavos y una caja con un mensaje claro. We have 38 more stand down. O sea, tenemos 38 más. Retiraos. ¿Te ha parecido bien el inglés con desprecio, señor Áculo?
2: Necesitan mejorar.
0: Vale, o sea, we have 38 more stand down.
2: ¿Así mejor? No, hay que hacerlo con el estilo. Hay que... Como intentar, no pronunciarlo mal Sino intentar hacerlo Bien, como un justo equilibrio
0: Ah, vale, vale, bueno, seguir <risa> ensayando seguir ensayando <ríe> Soy un, un humilde aprendiz aún Pues bueno, tenemos 38 más Retirados, es lo que pone dentro Bueno, fuera, en la caja en, la, en el ataúd Y bueno, pues al abrirla, vemos que está ahí Dean transformado en caminante Dean recordamos que es el tío que se meó encima Para que Jesus no le matara eh, En tele5 Telecinco y Negan, pues bueno, pues usa la pistola esta de clavos enseguida para cargárselo. Y Rafa Gasset vuelve a indignarse, dice, joder, son mis, son mis hombres, coño, son todos los tíos de los puestos de vigilancia y tal, hay que matarlos a todos. Y Nigan le dice que no, que que, que que haz lo que yo te diga, coño, que vayas allí a los bansuriles, esto, la pandilla basura, te cargas solo a uno. Por otro lado, tenemos otro cartelito negro que nos pone come tortugas, o mejor dicho, Enid. Que, bueno, pues eh, se escucha la voz de Aaron, que han ido solo a pedir ayuda y vemos pues que están allí con las almejandrinas, que bueno que los atan ahí a un radiador y que tienen intenciones de matarles. Recordemos el incidente con, con Nazania, que, que bueno, en fin, que ya sabéis lo que pasó, que Enid pues, tuvo el del, del gatillo ahí un poco fácil, dijo, hostia, se van a cargar Aaron, pues me voy a cargar a esta señora y bueno, y se lió ahí parda. La pequeña nazi lo tiene muy claro, debemos matarlos. Les dejan solos mientras se van a hacer algo como un consejo de sabias. Y que a mí se me hizo muy rápido, por cierto, este consejo de sabias, tardaron nada.
1: Porque son muy sabias, joder.
0: Sí, sí, sí. En, el, en estos 30 segundos o minuto que pasa en el que ellas piensan qué hacer con ellos, Enid está convencida de que le obligó a matarla y que lo haría de nuevo si tuviera que hacerlo. Y luego, pues bueno, pues ya os digo, pasa 30 segundos o un minuto, ya se la han pensado, Entra la primera Sigourney Weaver, porque esta chica es Weaver con el pelo corto, y dice, oye, que os lo llevéis a la playa. Y bueno, pues eh, vemos allá a Enid, que se encara con Cindy, que, que, bueno, parece que Cindy ahora es la líder de la tribu, y le cuestiona un poco la decisión, le dice, oye, que vamos a seguir luchando... Que bueno, para que ellas puedan esconderse, que les piden que las dejen de mar eh, marchar y que al final pues el peor castigo es tener que matar, que en fin. Y sin mucho con, más que añadir... Perdón.
3: Con dos cojones. Hombre, sí, sí. ¿eh? con dos huevos. Mato a tu abuela y el, es que el castigo es para mí. Es que, joder, el castigo fue matarla ya. Mm. Pero, pero vamos
1: a ver, ahí está clarísimo. Eh, qué suerte que manda Cindy ahora, porque como le, manda le, la le. pequeña nazi, o sea, estamos muertos todos. O sea, le, perdona, le es faltó. que matan a mi abuela y le pego dos tiros. Oye, o sea, no tengo le, ni... Le pasó,
2: ni... Le, le faltó decirle, y la gracia me tenía que dar. La madre. ¿Eh?
3: ¿Qué no? <risa> sí, sí, sí. Debería estar
2: sintiéndote tú mal de lo mal que me siento yo. Sí, sí,
3: sí. <risa> Tal cual eso, tío, eso <risa> fue lo que hizo. <risa>
1: ¡Ay, pobre ni tío! O sea, de yo flipo, porque ella... De hecho, a mí me gustó mucho esa reflexión que le hace Aaron, porque me recordó un poco a lo que decía Cal, ¿no? De la primera vez que matas a alguien, luego lo fácil que es volver a hacerlo. Y ella un poco que repite este discurso, es como de, bueno, me obligó a matarlo, tío, pero si lo tengo que volver a hacerlo, hago, punto. Sí, sí, sí. todo el desprecio, que mata a su abuela y le dice. Con dos cojones. Pero Nigan también desprecia y le criticáis, joder. O sea, de, depende. Sois o sea, de, despreciadores. Yo la estoy criticando,
3: ¿eh? Critico a todos. Ya, ya, no ya. No discrimino.
1: A Rick no, ¿eh? A Rick es intocable. No, a Rick no porque ya lo haces tú. <risa> ya lo hago yo por todos, no pasa nada. Tranquilo.
0: Por ti y por todos tus compañeros y por ti primera. Bueno, que, que Cindy al final, que les invita a irse, no les matan, pero bueno, le dice, oye, que os piréis, que mi contribución a la causa va a ser perdonaros la vida. Que Aaron, por cierto, le dice a Cindy, en el camino, que en plan algo como, oye, si ganamos, os vais a querer enterar. Dice, sí, claro, que queremos saberlo. Dice, pues coño, pues entonces ayudarnos, gilipollas. Y la otra, que no, nos bajamos del burro. La cosa es que en el bosque, cuando se quedan ya solo Zenith y Aaron, pues Aaron le dice que a Enid que se vaya, que él se va a quedar para intentar convencerlas para luchar. Y Enid pues dice que, 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 bueno, no está muy contenta o muy de acuerdo con la situación. Pero bueno, Aaron le pide que se lo explique a Maggie y que no pierda la esperanza que ya pasó una vez, que Beatriz y Katy están, habían aceptado pelear. Y bueno, veremos a ver si este señor consigue que las eh, almejandrinas se unan a la cauta. Vamos
1: a ver, o sea, de, a, a Aaron, o sea, Aaron está viudo. O sea, y está en un sitio donde todos son mujeres. An, Aaron es resultón, no me jodáis. O sea, de Aaron tiene pintaza. Entonces, tú le pones ahí en medio y sacas sus atributos y, y en pero un tris lo tienes. Pero, de...
0: pero Aaron es gay.
1: ¿Y qué más da? O sea, ellas no lo saben.
0: Ya, bueno, pero... No... <risa> Pero no sé yo cómo tendrá de pulidas las técnicas de ligar con mujeres siendo gay. Bueno,
1: que mujeres, mujeres, o sea, son mujeronas. O sea, tenemos una pequeña nazi y dice, yo la mataba, chaval. O sea, bueno, pues...
0: No sé yo, también te digo si muchas de las almejandrinas no son lesbianas.
1: Bueno, ahí entraríamos en un tema delicado y peliagudo, claro. que nos podríamos embarrar sí. en Ocean Shite ahí bien, ¿sabes? O sea, en la playa bien embarrados hasta los tobillos.
0: Claro, es que ahí no sé yo qué, si, qué, qué, qué tipo de gustos. O sea, si Wernie Weaver... No sé. No sé, no sé, no sé. Yo, en fin, habrá de todo, me imagino, evidentemente. Como pero la viña del señor. Como la viña del señor, efectivamente habrá de todo. Pero bueno, no sé cómo quiere conseguir Aaron porque vemos además que Aaron dice, pues me voy a agachar aquí junto al árbol este y me voy a poner a mirar a ver qué pasa.
3: Ya, ¿qué va a hacer? Esperar a que alguna vaya a mear. Yo me que quedo no, allí. Es, que, es
0: que es eso, dices, ¿Qué, qué, ¿qué pasa? Es que es eso, vas a esperar... qué a que te vas a, a quedar
3: mear? allí esperando a ver si una va a mear o si te pegan un tiro? Porque yo creo que no. se va a hacer la víctima. Yo creo que
0: de, de bola, decir, Ay,
1: me ha me, me ha atrapado una zarza. Estoy muy 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 mal herido. Por socorro. favor, por favor. De repente socorro. Pero... socorro.
0: Sí, tío, ayuda. <risa> tiene la misma pinta que un mecánico cuando te va a arreglar el coche, que se pone así de cuclillas y dice vamos a ver, esto va a ser el manguito, tal, pues lo mismo, este se pone así el de ¿En el lado? contraplano
1: crees que se le veía la ah, hucha bueno, entonces hombre, ¿o no?
0: seguro que se le veía la hucha, Aaron, ¿no? pero vamos de cabeza, <risa> estoy convencido de ello. <risa> bueno, por otro lado, venga, tenemos otra pantalla negra con el nombre Rafa Gasset. Ponía Rafa Gasset, claramente. Eh, pues vemos como él y los suyos se van al vertedero, bueno, perdón, a Arco. Y eh, pues está ahí demasiado altivo. Llevan, eh, llegan ahí al reino de la mierda y le exige a la princesa basura una disculpa sincera. Le dice que sabe que hizo un acuerdo con Rick y que les vieron. Espera que haya preparado algo para decir eh, que no había trato con él. Le dice Javis que le guiamos a vosotros y atacasteis.
3: Que lo
1: dice con un convencimiento que Vamos, tela, ¿eh? Vámonos. Dice, no había trata con él, les guiamos a
3: vosotros. Sí, sí. Y para, 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 te... para, 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 para. Stop. Primer apunte. La roña que tenía esa mujer en el cuello. What the fuck? Eso que es, tía. Pues que se ha tirado a Daryl, seguro. A Daryl y a, y a los 40 zombies que había alrededor.
0: Dios, mierda, mucha
3: guarrería no, a ver, no, no, si me no vives entre, si me vives entre mierda poco, o sea, limpia me parece ¿eh? sí, y os mierda, digo una cosa vamos. a mí lo que le contesta os digo una cosa cuando, cuando Simon le dice vosotros eh, os vi con Rick ¿qué piensas que no te vi y tal vinisteis a atacarnos y tal ella hace una cosa que yo también la hago mucho y se me da muy bien y es darle la vuelta a todo <risa> ella fue con Rick allí a cargarse a los otros pero en el momento en el que vio que tenían las de perder dijo a yogur me piro de aquí claro. y a este como le viene mal le dice en su puta cara y sabe que le está mintiendo yo si lo llevaba para allí
0: sí, sí. No, y aparte me gusta Tocó el momento su coño. A mí me gusta el le momento da la vuelta en el que Rafa Gasel le dice y una puta mierda
1: <risa> a mí me, me, <risa> me, me super... encanta me encanta porque ese trozo yo me lo he visto en inglés, o sea, le he puesto de quiero ver esto en inglés, y ese momento de, del grandioso Steven Og, que es el actor que hace
3: bullshit,
1: y sí. se lo en el bullshit, o sea, de yo creo que nadie ha interpretado un bullshit tan bien como Rafa Cassette.
3: Sí, 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 porque le hice con muchísima rabia, además. Ah, además puta mierda. Es
1: que esos
0: planos, además, tan buenos de, de Rafa Gasset, es que yo lo estaba viendo y digo, es que Rafa! O sea, ¿qué hace Rafa ahí, por Dios? Pero bueno, en fin, que les comentan que siguen siendo aliados y que ahora mismo lo que necesitan los salvadores son sus armas. Y que, por supuesto, se las devolverán de nuevo, eh, limpitas, además, cuando las necesiten.
1: Engrasadizas ya. ya, ya, ya
0: Entre tanto le pregunta eh, por algo muy interesante Por cierto Nosotros ya estábamos ahí elucubrando Desde la primera parte de esta octava temporada Con ese helicóptero que apareció Y Rafa Gasset le pregunta A Jadis eh, Por un helipuerto que dice que hay detrás de, eh, de ahí de arco Con unas placas solares
2: Por un helipuerto y no solo eso Sino que introduce como un misterio ¿Qué era esto antes? O algo ¿Por, así qué, ¿Por qué estás
1: aquí?
0: ¿Qué uh -huh. era esto antes? Eso es.
2: bueno, algo así parece que dice. Y vamos a ver porque no estáis de casualidad. O sea, no lo han mencionado, o sea, no nos en el capítulo 5 creo que fue el helicóptero y ahora han mencionado un heliopuerto por casualidad. Efectivamente.
0: Y además ella escurre el bulto y le dice, oye, que ya tenéis todo lo que queríais, ya tenemos trato, ¿no? Y el tipo... Esta, esta
2: mujer yo creo que, que le van a sacar más, más jugo, o sea, vaya. Algo, algo, eh, algo esconde.
0: Deberían, porque a ver, lo del helicóptero nos lo tienen que explicar uh
2: -huh.
0: o sea no se puede, Y me imagino que la persona que nos explicará O el personaje que nos dará pie a explicarnos el, el helicóptero Tiene que ser evidentemente Jadis. Pero bueno, ya veremos lo que pasa Me imagino que esta temporada saldrá algo o no Pero bueno, en fin, al no recibir disculpa convincente Se carga al señor este mayor Pero sabíamos que Rafa Cassett se iba a venir arriba Y empieza a matar también a la mano derecha de Jadis. Ella se cabrea, le pega ahí un puñetazo, lo tumba al suelo a Rafa Gasset y le dice que sí, que, que perdón, que no sé qué y tal. Eh, y bueno, eh, de repente Rafa Gasset pues, se viene arriba y dice, oye, venga, limpiar toda esta cantidad de mierda y de basura y nunca mejor dicho.
1: Que a nadie esto le ha gustado mucho. O sea, se ha regocijado en la mierda. Además,
3: mira, además es que me gustó la escena entera porque me estaba partiendo el culo con la Jadis. ¿Cómo le estaba contestando al otro? Pues lo estaba viendo en inglés. Tú si lo viste en inglés, también viste cómo le está contestando, que la, se está burlando total. Después del, de... O sea, sí, sí, que, sí, ah, que sí, Además, que con, que con frases, ver,
1: con frases cortas, así como de...
3: Sí, ya. Sí, le está bueno. diciendo... A ver, pídeme perdón. Y la otra, que sí, que sí. ¿Qué y sí. el otro cada vez más nervioso y ella tranquila, en plan, que sí, que te estoy diciendo que sí. Y hasta que le pega el tiro al señor, que me quedé un poco... Uy, uy... Y le, luego le pegó el tiro a la otra y dije, hoy, pues yo cargo a dos. Sí, sí, sí. Y cuando ya se los carga a todos y le veo la cara a ella descompuesta, digo, te avisaron, zorra, te avisaron. <risa>
1: claro, es que el paso de 0 a uno es, es chungo, o sea, de lo que decía nigan solo uno. Pero luego, cuando has matado a uno, ¿qué más te da dos o 50 Es que, ¿qué más te da?
0: Sí, pues cuando Hombra se entere Hombre <risa> Cuando se entere Negan, a ver lo que pasa porque Rafa Gasset vuelve al santuario con sus colegas, lleva las armas y tal, y le dice a Negan que bueno, que ya está, que han entregado el mensaje
2: estándar. Cuando, cuando se entere Nigan los salvadores, va, va a parecer Jumper si sí, este. Jumper <risa> <risa> sí. Ahora que están ahí todos peleados, pues va a parecer eso. Eso era en
0: catalán con desprecio, ¿no? O sea, el inglés Algo lo hablas sencillo. como el catalán, vamos, igual, o sea, catalán igual que el inglés. Bueno, Jones sí, 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 sí. Eh, pues eso, que Nigan está ahí un poco preocupado por el silencio de Gavin, dice, todavía no tenemos noticias de él. Y bueno, Rafa Casel le dice, oye, que si que, pues yo, eh, entrego otro mensaje estándar si hace falta. Y le dice Nigan que no, que ya, ya manda un equipo. Que ya veremos qué pasa con ese equipo. Pues me da a mí que estando Morgan y Carol por allí, no va a, sobre, vamos, no va a volver ni uno. De repente uno de los Neganos interrumpe la conversación y con un walkie en la mano le dice Oye Negan, que te llama tu novia Rick <risa> eh, Y bueno, pues nos dejan ahí un poco ascuas con el clickhanger de qué va a pasar con esto, porque lo que nos muestran luego es a Rafa Cassette mirándose su bota con la pintura azul, en plan Ostras, que yo bueno, yo a lo mejor lo que pensé es Oye, igual si está Rick, claro, igual dice, coño bueno, no sé, yo creo que cuando se mira la pintura azul dice igual Rick está en, en, en arco y le va a decir a, a Negan que han matado a todos o algo así y me la voy a cargar. De
1: pero... hecho yo, me, yo lo li, o sea, viendo el episodio pensé, digo, verás que ahora Rick le dice algo hmm. de habéis estado aquí o alguna mierda de estas.
0: Sí, pero no dice nada. O sea que, bueno,
1: ¿Todavía?
2: estaba a otras cosas.
0: Luego tenemos a otro cartelito. Ah, ¿no? Ah, no,
2: no iba. Estaba ah, pensando yo que estamos con la pintura todavía. Lo que sí puede servir la pintura es para justificar que haya sido Rick quien lo haya matado. Es decir, mira, mira, que yo no soy o que, que yo he estado allí me lleno de pintura y él mira cómo está manchado también. Como ha estado por allí. No lo sé. No, sé, yo no lo eh. sé. Es que también me también eso me resultaría muy cogido por los pelos no sí. sé qué por qué le han querido dar tanta importancia a la mancha de pintura
0: sí. a ver si nos lo explican por lo menos alguno de estos kirman o alguno de estos que, que digan algo en alguna noticia y expliquen qué era la pintura bueno pues tenemos otro cartelito negro con el nombre de Jadis la querida amiga de Nadia lo ponía eso también abajo como subtítulo Ricky y Mison siguen dando caña a los basurantes, están ahí acorralados con la mierda hasta el cuello, X de LOL, eh, y a lo alto de un montículo de mierda donde consiguen estar a salvo se encuentran a nuestra querida princesa basura, esta vez vestida con un camisón blanco casi reluciente. ¿Sí?
1: Que qué limpio estaba el puto camisón. O sea, de a, haciendo. Bueno, referencia, para cómo es ella,
3: sí. Claro, sí. haciendo
1: referencia a la roña oh, que tenía ahí en los pliegues del cuello, que de repente hombre. vaya en algo blanco y que se
3: vea blanco, hostia, es mucho mérito. Eh. Bueno, bueno, a ver, es que tenía mucho más limpio el camisón que el cuello. ¿Dónde va a parar?
0: Sí, 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 verdad. Eso
3: hace. No, no te rías, tía, te lo estoy diciendo en serio. Sí, sí, sí. Eso hace contraste, tío. <risa>
0: Bueno, pues mi son le pregunta que quién ha sido y la respuesta es corta, le dice, pues los salvadores, ¿no? Y de repente, pues, eh, JD saca a la princesa basura, les cuenta que antes no era así, que era basura esparcida donde ella iba a recoger materiales para pintar y que siendo ellos la pintura podían convertirse en algo nuevo, que este era poético. nuestro mundo. Sí, sí, vamos, eh, yo creo que de repente la, la poseyó el, el rey Mopa. Y se volvió poética ella de repente Mira, pues oye, pues tenemos un poeta por un lado Y una artista por otro lado Pintora, como es la señorita Yadis Rick eh, no acaba de entender muy bien las cosas eh, Le dice que ya hizo esto, que la culpa fue suya qué bueno eh, Se prepara para irse con un escudo al estilo más steampunk Haciéndose un hueco entre los basurantes Y llegar hasta la puerta y bueno, pues Jadis le pide unirse a la huida pero no hay vuelta atrás. Misón mira con recelo, pero a Rick se la ha, ha jugado demasiadas veces y Rick dice que ni de coña que no se la llevan. Que esto no es precisamente lo que Carl te estaba pidiendo.
3: Pero da igual, lo puteo mucho. Carl no sabe todo lo que lo puteo sí,
0: esto. Sí, ya, 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 ya. ya. Además, no ya, sé
3: cuántas yo, veces.
1: Mira. Yo lo
0: entiendo, pero esto no es lo que decía Carl. De que
1: tío, que no se entera de una mierda, que como decís vosotros estará compungido o haciendo ganchillo o lo que quieras, sí, pero es como a... de chaval, no has entendido nada de nada de nada.
0: Lo, lo entenderá, de aquí a final de temporada lo va a entender. ¿Cómo
1: Más le vale, porque si no...
0: Lo va a entender, lo va a entender. Cuando le perdone la vida a Nigan lo va a entender.
1: Bueno, y lo que viene ahora, a mí me encantó, porque ahora viene, o sea, de la tía empieza a hacer ruido, así como al estilo Morgan, que hace ruido porque sí, y es como de ping, 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 y de repente ves así una horda lenta de zombies, de los basurantes, que ahora, claro, son caminantes basura, y en lo alto de un montículo les quita una cadenita como si fuera de go, una carrera, y no, empiezan a caer en la trituradora más grande de mierda, la chorizadora que decía el señor oráculo, y de repente, o sea, la ves observando un espectáculo, Dantesco, donde montones de papilla zombie van circulando ahí por la cinta de carne picada.
0: A mí me gustó mucho esta escena, ¿eh? escena
2: Oye, la... y, y salpicando picando su obra de arte, el gato azul. El gato azul, gato, el gato trist, trist, triste, gris, y azul, triste y, azul, y azul.
3: Era parte de la obra ahora, la sangre ahí y... está bien. ¿eh? Sí, Lo sí, único sí. que os fijasteis
1: en ese momento, yo en ese momento igual que nadie se fijó en la roña al cuello, yo me fijé la roña de los pies, chaval. Esos pies. ¡Guau! ¡Oh, oh, ¡Qué barbaro! ¡Oh, es, verdad, es verdad. ¡Oh! ¡Dios mío!
0: Qué mi pasada!
1: parecían garras, tío.
0: ¡Dios mío! Vaya pies. Vaya era pies. increíble,
1: pero yo flipé porque claro, o sea, la vimos descalza cero coma, o sea, de, siempre ha llevado botas y se puso las botas de Rick y de repente dices, hija mía, o sea, de ¿qué Dios coño dije. había dentro de esas botas, por Dios? Dios o sea, Dios esas dije. uñas.
0: Asqueroso.
3: Yo
0: dije, es lo que hay. Bueno, hongos como mínimo, o sea, y tiene que haber gremlins enfadados, o sea, vete a veces te a ver, o sea, eso era... Dios mío, qué, 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 qué escena dantesca, eso sí que dio más asco que la papilla basura. Eso sí que es gore. Sí, 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 Pero bueno, que nada, que vemos un curioso planeaéreo así del vertedero como si de un cuadro se tratara, todo muy artístico. Eh, pero todo lo ocurrido después de ver esta papilla basura no parece haberle quitado el hambre a Jadis, porque de entre unas cajas saca una apetecible lata de como de salsa de manzana o algo así.
1: Sí, y de hecho, a mí me sorprende porque parecía que tampoco tenía abre fácil y en un tris tiene ahí la lata abierta con un abre latas, me pareció también un poco extraño.
0: Sí, 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 sí.
1: Es compota.
0: Con pota de manzana, efectivamente.
1: Hombre, que pota un poco podría ser, porque entre la
3: papilla y lo eso...
1: Y los pies, los
0: pies casi potamos nosotros.
3: ¿Te imaginas que viene el Apocalipsis y lo único que tienes para comer es con pota de manzana?
0: ¡Dios mío! ¡Qué asco!
3: ¡Puta vida,
0: tío! ¡Puta vida! Me juego
3: la vida por un donus.
0: Y aquí... Por un Pues aquí dejamos a Jadis, que ya veremos qué nos depara el futuro de este personaje, porque, como dice el señor Oráculo, puede dar juego. Bueno, la vamos a despedir con esta preciosa canción.
1: El triste...
0: Roberto Carlos, no el que jugaba en el Madrid, sino el otro, el del pelo como David Hasselhoff.
2: El gato triste y
0: azul, gato triste y azul. Bueno, tenemos otro, otra pantalla en negro con el nombre de Rick. Y le vemos ahí conduciendo de nuevo la furgoneta, se justifica con misión, pues dice, oye, que en serio, que, que que no me la quería cargar, que disparé para arriba, que no, que no, no en fin, que no era mi intención matarla y eso, ¿eh? porque ya la ve a misón con cara de oye Rick, que esto no es lo que Carl nos pidió ya, que
3: te la está Rick. Claro, a ver. Que,
0: creo que, que Carl hablaba de, de esto precisamente de que tenemos opciones y en fin bueno algo que Rick de repente dice, me cago en la leche, voy a parar el coche así en seco, que parece que es que se esté meando, pero no.
1: No pensé, digo, se estará meando, nunca hemos visto parar por una urgencia.
0: Sí, sí, no, no, pues el tío para dice y sale del coche con el walkie y con dos de las cartas de Carl, la suya propia y la de Nigan. Y eh, ha leído lo que ponen ambas y decide ponerse en contacto con Negan. Oye, está sonando el gato triste y azul todavía, voy a quitarlo, que ya, ya creo que ya sobra. Escuchamos la voz de Negan, eh, que quiere saber dónde está. Pues evidentemente, Rick, ¿dónde está? Y bueno, Rick le dice sin preámbulos, oye, que Carl la ha palmado. Y bueno, pues vemos que, como decíamos antes, a Negan esto le afecta. Esto no le deja indiferente.
1: Esto os lo dije. Os dije que cuando se lo dijera a Nigel le dolería y que estaría
3: chungo.
0: Sí. Claro, sí. porque le
3: caía bien.
0: Sí, 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 Porque
3: a Nigel le caía bien Carl y siempre se notó. Si lo tuvo allí y no lo mató, le enseñó todo, tal. Era como Simba, este es tu legado, ¿sabes?
0: Sí. <risa> <risa> Algún día todo esto será tuyo. Pues, claro, bueno, le... y no le dice que, que pare y bueno, Rick le dice a Negan que, que Carl en la carta le había dicho que, que pare y que a él le pide lo mismo, que pide la paz pero que ya es tarde para eso porque le va a matar sí o sí y Nigan le pregunta que cómo fue si fueron ellos con alguna granada pero no, Rick le dice que bueno, pues que pasó porque intentó salvar a alguien y que fue mordido para Nigan, pues también Carl era el futuro, tenía planes para él eh, y bueno, pues vemos que Rick monta un poco el cólera y Nigan le deja claro que si Carl ha muerto es por su culpa porque no estaba ahí para impedirle hacer estupideces. Le dice que él lo ha provocado todo y Nigan defiende que él es la respuesta, que él salva gente y que sus malas decisiones, las de Rick, pueden hacer que muera otro ser querido, que la mierda se queda dentro. Bueno, Rick le dice que, que el próximo a morir va a ser Nigan que bueno en fin nosotros tenemos todavía nuestras dudas porque al final pensamos que le salvará la vida pero bueno ya veremos eh, y bueno pues el capítulo más o menos termina con un eh, Rick afectado y Negan diciéndole sobre todo Rick has fallado como padre ¿no? que mira qué que va por vencido porque ya ha perdido bueno oye ya veremos yo ¿no?
1: creo que necesitaba Alguien que le diera pa'l pelo.
0: ¿Quién? Rick.
1: O sea, Rick necesitaba que alguien le dijera, mía tío, o sea de basta ya. O sea, Michon se lo ha dicho sutilmente, de creo que no has entendido nada de lo que Cal te ha venido a decir. Pero se lo ha dicho así, demasiado sutil, y como Rick está compungido, como decíais, no lo ha entendido. Entonces, viene, viene Negan y le dice, mira, chaval, has fallado como padre. O sea, de has perdido, eres un gilipollas pues, y yo luego yo creo hace. que lo va a entender es decir, yo creo que después del mensaje de Negan se va a dar cuenta y va a decir oye que aquí ha pasado algo
3: mm. no, yo creo que Negan utiliza el método más bajo que existe para intentar eh, que Rick no consiga centrarse porque lo peor que le puedes decir a un padre que acaba de enterrar a su hijo es que ha sido un mal padre y que está muerto por su culpa sí, o sea, sí, no sí. le puedes sí. decir eso lo, y me diréis que, que no es verdad Escucha, no, no, es no, que es, que verdad, es verdad, para nada, es verdad, pero ha sido un padre maravilloso porque mira vaya hijo que ha creado, perdona.
0: Es que o Nadia, no, nadie es que
3: No, 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 ha cuando... creado un hijo top, a ver qué niño de 17 años tiene esos cojones es y que actúa cuando... con esa con esa frialdad cuando y con Negan... esa madurez.
0: Cuando Nigan le... le dice a Rick que tenía que haber estado él para impedirlo los cojones porque Carl hubiera salido, aunque no, hubiera estado sí, Rick eh. ahí no
3: no no claro es que aparte en el momento en el que en el que Carl es mordido Carl hubiera salido sin Rick a propósito porque claro. Rick no quería que fuera a buscar a Sidic.
0: sí pero es que aunque hubiera querido Carl
2: hubiera salido igualmente,
3: claro eso era iba a ser así a ver porque le salía de los huevos al productor
2: pero ya, sí, ¿no? yo creo que <risa> Yo creo que lo hice en un sentido más amplio eso, Nigan, Es decir, si no se hubiera revelado contra él en su momento, ahora esto hubieran estado viviendo felices. Y contentos.
3: Tampoco. Tampoco, porque mira cómo se murió Carl. Es que lo mordió un zombi. Lo pudo sí. haber mordido en cualquier momento sin que hubiera llegado Nigan nunca.
2: Toda esa posibilidad existe en todo momento para todo el mundo. Por
3: eso. Esa, por eso, Se murió, a punto. Ya está. Hmm. Por
2: bueno,
3: culpa de nadie. Es que... No se murió por culpa de nadie.
0: Porque quiso Scott Gimple. <risa> <risa>
3: <Exactamente>. <risa> yo porque
0: eh, aquí sos con Kimper joder, o sea, básicamente porque es que no tenía que haber muerto pero bueno, en fin, es lo que hay
1: y yo quiero decir para, para rematar eso que a Rick, desde que conoció a Negan y desde la muerte de Glenn de esa escena que ya vimos en la furgoneta y de todo esto de que cuando estaba colgado de ese puente y todo eso, yo creo que ahí a Rick se le fue un poco la pinza con todos mis respetos y por todo el amor que le tenéis a Rick. Pero yo creo que Rick, o sea, de os guste o no, para mí, ha perdido los papeles bastante. Que realmente no le dice que ha fallado como padre, que sí que se lo dice, y que el niño ha salido bastante bien dentro de lo que podía haber sido, sí. Pero que Rick no ha estado últimamente a lo que tenía que estar, también.
0: Rick... Joder, a ver, ahí sí que me vuelvo a meter en el tema del, del tema psicológico de cada uno. Joder, Rick es el líder de una comunidad. Es el líder de todas las comunidades, casi diría yo, porque joder, o sea, Hilltop de puta madre con Rick, el reino igual, o sea, es decir, tiene una gran responsabilidad y un gran y un gran poder.
2: <risa> y,
0: y joder y se le acaba de morir un hijo está en un apocalipsis zombie ha visto como Negan ha matado a dos de sus mejores amigos con un bate reventándoles la cabeza o sea, eso no te tiene que dejar muy bien de la cabeza por eso digo yo muchas veces bueno, por eso digo lo que decía hoy que digo, ¿por qué no se flipan un poco más y ya que está tocado de la cabeza pues hace alguna locura que, que también volaría. Pero vamos, o sea, me parece que demasiado cuerdo está para todo lo que ha vivido, ¿eh? Demasiado cuerdo. Digo, yo
3: ya me vuelvo puto loca allí, ¿eh? Si me pasa Bien. lo que le pasa a Rick. Pero loca de que me quedo sola. ¿Tú te acuerdas de Morgan allí matando gente? Claro. Pues tal cual.
0: Sí, sí. Si es que otro, otro que tal. Morgan también se ha quedado tonto. Bueno, tonto. Se ha quedado loco tonto a veces también lo espero pero se ha quedado loco y en fin es que esto no te puede dejar a ninguno de los que están ahí no te puede dejar muy bien de la cabeza tienes que tener una mente muy 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 bien para que puedas estar ahí en que no, ese que no da igual, como tengas la mente
3: no 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 eso es una cosa para la que no está preparado nadie
0: bueno, excepto los que somos fans del género zombie, que ya, ya estamos preparados, ya en cuanto empiece nos vamos al decathlon lo primero... A
2: Ahí el único que está bien es Eugene. Eugene, pues oye, pues sí, pues igual. De sí. hecho, yo,
1: yo le he echado de menos en este episodio también, de la misma manera que David al principio decía que echaba de menos a Carol, cuando aparecieron los, los neganos con la caja de los 38, yo dije, ¿y ahora aparecerá Eugene? Sí. Me hubiera pe pegado bien en ese momento con Simon.
0: Aunque sea para decir, hola, hemos traído esto. Y ya está. <risa> pues bueno, que eso, que nada, que estoy de acuerdo con el oráculo, con lo que decía, con lo de Negan, que nos lo están mostrando ahí de una manera que nos puede llevar a lo que decíamos, a que Rick al final le acabe perdonando la vida. Eh, veremos si lo del helipuerto tiene algo que ver... Eh, vemos que Negan está afectado Además por el tema de Carl Que como él dice tenía futuro Digamos, o planes para Para Carl eh, Pues eso Y que veremos a ver qué pasa con, con Jadis, con Rafa Gasset Y con mucha gente Porque este capítulo nos ha dejado ahí Algunas cositas bastante interesantes En ese sentido eh, Dicho esto y para ir con más cosas, eh, bueno, el capítulo ya hemos terminado la review, pero por supuesto ya sabéis que nos quedan nuestros queridos comentarios que nos dejan nuestros eh, queridos oyentes en nuestra página web lagostanteseries.com donde podéis dejar, como ya sabéis, todas las semanas el comenta y participa vuestro com vuestro comentario y que nosotros pues como siempre pues os leemos aquí para contarlo. No sé si lo tenéis por ahí abiertos, pero yo ya sí. Así que mientras lo vais abriendo, yo tengo en primer lugar el comentario de nuestro querido Leo Menéndez, que siempre que leo a Leo, y válgame la redundancia, recomiendo su podcast Zombie Cultura Popular, donde hace un análisis, vamos, exhaustivo de todos los capítulos de The Walking Dead. Y ya de paso, pues siempre recuerdo también que tenéis aquí Vuela Merto con nuestro querido Plisken, tenéis también Arderás por esto con nuestro querido El Cura Legañas y eh, la tertulia zombie de fanfiction. bueno, Leo Menéndez nos dice buen provecho constantes, este capítulo no solo no defraudó sino que estuvo a la altura de su antecesor para empezar, me parecía una gran idea contratar a Tarantino para dirigir un episodio de Walking Dead a ver quién es el próximo estoy muy de acuerdo, de hecho cuando leí el comentario dije, ostras, pues mira, has pensado lo mismo que, que yo en cuanto a las tramas, el poderoso diálogo del final fue muy intenso. Tanto las palabras de Negan como las de Rick y las interpretaciones de ambos actores hicieron algo digno de ver y volver a ver con el paso de los años. También me pareció que Danai Gurira estuvo muy expresiva y lo mismo con Poliana, quien por primera vez desde su aparición en la serie logró transmitirme algo. Estoy igual de acuerdo con él. Y ya estamos esperando el 8x011, o sea el 11, y ojalá tengamos muchas escenas gore como en este. Saludos, Leo. Estoy muy de acuerdo con tu comentario. ¿Qué nos dice Cristina albalá ¿Cuál de vosotros lo tiene por ahí abierto? Yemga, Gemma, que te veo levantando la mano. Por ejemplo,
1: como Cristina yo odio... Bueno, soy la hater, voy a leer a Cristina con amor. Dice, ¿os acordáis del helicóptero del capítulo 8x1? 1 Simon GTA en este, le pregunta a Jadis Bimba, por un helipuerto y placas solares. ¿Será alguna pista? Aunque no queden muchos chatarreros para hacerlo volar. El capítulo me gustó. ¡Saludos, constantes!
0: Saludos a nuestra querida Cristina Albalá, amiga y Patreon. ¿Qué nos dice Bruno Wayne, señor Acuro? ¿Lo tienes por ahí?
2: Bruno dice, hay una carta para ti, Dea. <risa> Dice, el ritmo del capítulo me ha gustado, aunque al principio pensé que sería un tostón. Las tramas, pues algunas interesantes y otras ridículas. Interesante la de Simon, que poco a poco se le va la pinza y parece que le debate la decisión a Negan. Ojo con Rafa Casete, que sube posiciones. Ridículas las tramas de Enid y Aaron en Almejandría, que los reciben con lanzas de bambú. O como las de Yadis y la patrulla basura, que pasan a ser unos personajes que dan guerra a ser unos cagones que acaban en carne picada. El momento vestido blanco ya lo flipas. Por cierto, mola la pintura del gato. La conversación de Negan y Rick un poco forzada, pero estuvo bien. Negan bastante respetuoso, respetuoso con Carl. Por cierto, creo que Yadis oculta algo y no son esas latas de conservas. De los capítulos de esta temporada me ha gustado... De esta de los capítulos de esta temporada que me han gustado más. Mi nota es de un 7,33. Saludos.
0: Pues mira, pues un 7,33. Está muy cerquita de la mía también. Bien, bien, Bruno Wayne. Bueno, Neko Sensei, no sé si alguno vos... Nadie, ¿tú lo tienes abierto también?
3: Hombre, claro.
0: Ah, bueno, pues entonces dinos qué nos cuenta Neko Sensei.
3: Hola, Constantinos. El capítulo de la semana pasada, muy triste, pero me gustó. Y si voy a echar de menos a Carl, hombre, es que si no, no tienes corazón. <risa> también decir que me ha gustado el viaje turístico que ha hecho Michon por Wan Wakanda. Y aprove aprovechar que estaba por allí para coger una lanza y luchar junto a la Pantera Negra. No sé de qué habla. <risa> Yo
2: también me perdí De, de la película, de la película de esta que ha no hecho en los cines tampoco lo he visto
3: <risa> ¿y qué decir del capítulo de esta semana? pues que me han gustado me han gustado todos bueno, iniciaron algo menos Ricky y Negan, Magníficos cuando este capítulo se se, ante... ¿Eh?
0: se ha enterado de la muerte de Carl ha pasado...
3: cuando este último se ha enterado de la muerte de Carl, ha pasado tres pueblos de si Rick lo quería matar o lo, o lo que le quisiera hacer, perdón, ¿eh? es que tengo sueño real. <risa> <risa> se le veía conmocionada y con una lagrimilla a punto de salir si le dicen que fue por su ataque no se lo perdonan la vida y los chatarreros que han pasado de ser la pandilla basurilla a carne de hamburguesas ahora veo más peligrosa a la jefa gatuna excelente, le doy un 8,90 mira,
0: saludos mm, jodela,
3: saludos
0: a ti también, mira, 8,90 pero nota que, que tú, no te ama, no, no hombre, nota que tiene Nadia. toda
3: la razón más mal que te pese <risa> sí que me pesa sí.
0: bueno María A dice, menudos huevos tiene Nigam para decirle a Rick que es mal padre y que la muerte de Carla es una pena y es su culpa, cuando en el 7,16 estuvo a punto de reventarle la cabeza con el bate aparte, nunca pensé que diría esto, pero Jadis me ha dado una pena que flipáis y vaya cara de sorpresa cuando empieza a hablar con frases completas mención especial a Simon que se está dejando llevar por su Trevor Phillips GTA interior joder, es que yo no he jugado al GTA de empecé y me aburrí me gusta mucho el episodio y espero que vosotros también, saludos pues también, también os ha gustado María y Gemma, ¿qué nos dice Johnnieve99 para terminar?
1: No ha estado mal el capítulo, He teni ha tenido luces y sombras, pero en general me ha gustado. Sobre todo me gusta la parte de Simon desatado y matando y haciendo matar a los chatarreros y la parte en la que hace carne picada para unos ricos espaguetis, porque la <risa> escena de Ricky Michon y los Jovovich ha hacendado con todo lleno de zombies, da un poco de pena lo mal que está guionizado. Lo peor ha sido lo de Annie Aron, es un borrón a todo lo que han hecho y empezar de nuevo. Negan empieza a sospechar que algo pasa con Gavin en el reino Y con el ataúd que le manda Maggie Sabe que la cosa tampoco va bien en Hilton La parte final de la charla entre Ricky y Negan ha estado bien Se nota que Nigan tenía aprecio, aunque sea para educarlo Para que fuese su lugar teniente, a Carl Esperamos que en el siguiente aparezca gente importante Que no han salido en este capítulo Saludos a todos
0: Saludos, nieve hombre, gente importante el cura culo tiene que salir, por Dios
1: Eugen,
0: tío. Eugene el cura legañas. Bueno, nos vamos ahora a las micronoticias que nos trae, como siempre, La Vida Negra en su sección, por supuesto, con su sintonía. Sí, de de iglesias
3: <risa> <risa> Qué pasó pues, las canciones, tío
0: Hombre, la intro de la vida negra todos los, La gente luego la echa de menos Tenemos dos noticias Tenemos dos cositas por ahí Para comentar esta semana
3: Sí, yo estoy mirando la de la carta
2: Ah, sí, Yay. eh
3: La carta de Carl Anigan.
2: Yo la tengo la aquí leo? delante ahora mismo
3: Ah, pues léela tú, no, que, está que en mejor. Con está en desprecio, con desprecio.
2: ¿Con en inglés, inglés con por desprecio.
0: Por <risa> es que no entiendo la letra. <risa> ya, te pasa como a Rajoy, ¿no? No entiende, no entiende la letra. <risa> Pero lo de Rajoy es ¿no? peor, que
2: no sí, tiene imagina. la suya, la o sea, suya. <risa> es
0: verdad.
3: Yo tengo aquí lo que lo que no sé, lo que pues lo que le llevo a alguien, imagino.
0: Sí, porque es que digan,
3: es como... soy Carl, palabras y frases sueltas como alguien fui mordido, o simplemente estaba ayudando a alguien. Puede que te haya sido, quizá mi padre te mataría, pero no lo creo. Creo que tú no está muy claro, ¿eh? Sí. Trabajando de alguna manera, quizá te haya sido, quizá una causa perdida y Yo solo veo... los quieras matar a todos. No sé.
2: Yo veo al final una cosa que creo que resume toda la carta, que working together.
0: Trabajando juntos, ¿no? Trabajando juntos uh -huh. es perdón y ahí se queda. Bueno, ya sabéis que hubo sí, gente me que...
1: A mí me gusta mucho la frase que le dice, yo creo que tú tienes que ser quien eres. Uh -huh. I think you have to be who you are.
2: Uh -huh.
1: eh, yo creo que Negan, eh, Carl, de, de alguna manera también caló en ese encuentro que tuvo con, con Negan. Eh, que era un, una fachada, ¿no? Y un poco lo vimos ya y lo intuimos con Gabriel. Lo que, yo creo que también lo que decía José Luis tiene mucha razón, ¿no? De que le hemos visto más ablandado y esta frase de Carl también lo deja
3: entrever.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, ¿y luego qué pasa, Nadia? Que, que parece que quieren ampliar la familia.
3: ¿Qué? Espera, pues no, eso no lo estoy viendo. <risa>
0: Dios mío, estoy viendo lo tienda. que
3: le dijo Michon a, a Scott Gimpel, perdón.
0: Bueno, pues ya lo digo yo, anda, que Scott Gimple. Mira tú, mira tú. Que Scott Gimpel que Scott Gimple está planeando hacer más spin-offs. Que no tiene suficiente con confiar. Y que dice, oye que estamos pensando en hacer cosas nuevas y geniales para The Walking Dead, que igual tenemos otras ideas por ahí en mente y que, oye, que igual podríamos hacer otro spin-off.
3: Oye, pero ¿y qué? Que lo estoy leyendo ahora y pone, re... o sea, otras muy diferentes. ¿Pero qué muy diferente vas a hacer con Walking Dead, tío?
0: Pues a lo mejor desde el punto de vista de un zombie que te va contando su día a día, yo qué sé.
1: O, o Nigan cultivando fresas, quién sabe.
0: Pues vete tú a saber. Vete tú a saber. No sé, no sé. Pero bueno, que en fin, que puede ser que haya nuevos spin-offs.
2: Eso sería original, ¿eh? Un capítulo desde el punto de vista de un zombie. De un zombie.
0: Bueno, un capítulo, o, o espérate, que es con se viene arriba, igual que ha matado a Cal, te hace una serie de zombies <risa> solamente. O sea, desde el punto de vista del zombie y ya está. <risa> En fin, sin diálogos además, o sea, que sería aquello cine mudo, no sé, bueno, en fin. Bueno, eh, antes de despedirnos como siempre recordamos que podéis escucharnos tanto en Ivos e como en iTunes, mmm, que comento rápidamente comentarios que nos dejaban ajeno al tiempo, que por ejemplo era este comentario para decírselo a Gemma, porque dice, "Recién voy por la mitad del podcast, pero desde el primer minuto solo puedo pensar en una cosa. Pero qué te pasa, Gemma, no tienes corazón."
1: Ninguno ya no, o sea, de hay gente que ha dejado de ver la serie, yo la sigo viendo pero, o sea, es como si mi corazón fuera zombie, ya
0: totalmente, totalmente ya, ya se nota ya corazón zombie, pero vamos luego Egoiz nos decía, hombre, si vieras un oso polar negro sería preocupante jaja, ja, buen programa, plisken misterios después de ver por primera vez a Sid, Carl y Rick, Carl se enfada con su padre y hablan sobre el tema, que los humanos deben ayudarse Rick le pregunta, ¿incluido Nigan Negan? y Carl responde, sí, incluido Nigan Negan por lo tanto, Rick ya sabía del pensamiento de Carl desde hace tiempo. Besos y almuerzos, cracks, luego tenemos a PJ que nos dice salvadores infinitos después de 10.000 zombies dentro del santuario y de los ataques del grupo de Rick, aún quedaban suficientes para salir, matar a tropecientos y atacar todo. Hay más salvadores que zombies. Dan Aykroyd eh, ha conseguido fabricar clones y por si fuera poco, se Dan Aykroyd entendemos que es y por si fuera poco se cargan a Carl para pagarle el sueldo a Maggie de la manera más tonta que se recuerda en una serie. Lo siento pero no mierdón como una casa madre mía hay que matar a este hay que matar a PJ ¿eh? cuando en el, en la constante la próxima constante hay que acabar con su vida <coughs> Santi Camacho dice, muy emotivo, conocemos a Carl desde que era pequeño, el error está en cómo intercalan las tramas, si no sería un episodio de nueve, no sabes si llorar porque Carl está muriendo o ponerte en tensión porque Carol y Morgan están en plan comando que también mola, nadie va a decir nada de que Rick está destrozado y viejuno en el sueño y los demás están igual con tanto podcast que tenéis y si los escucho todos, me tendré que hacer Patreon al final si no me sentiré mal, saludos y gran trabajo pues hombre, claro que sí, hazte Patreon ¿no? hombre, claro que sí, Santi Camacho que por cierto dice también, las frases de Daryl son dignas de estalones en cobra y bueno como siempre leemos cinco pero el sexto pues también que nos que como hay seis solamente anónimo nos dice gemma que hater eres a mí me ha volado que hayan matado al tonto de carl no pintaba ya eh, nada el futuro es de los zombies y ahí teníamos nuestros queridos comentarios que nos dejabais en ibox e la semana pasada y ahora pues ya nos vamos hacia la despedida Y bueno, la despedida, antes de irnos, tenemos que recordarle a nuestros queridos oyentes cuáles son las vías de contacto, ¿no? Con el podcast de Mayats.
1: Efectivamente, eh, en el podcast nos podéis encontrar, obviamente, en las vías de La Constante, en Facebook la constante tanto en el grupo como en la página. En el correo electrónico, la constante ¿Qué preferís mmm, la parte de Millennial con fotos y con las stories de David Molé eh, la constante series en Instagram y luego también como no nuestra página web, laconstanteseries.com, donde encontraréis nuestro querido botón naranja donde David os explicará qué podéis hacer como ya decía en uno de los comentarios
0: efectivamente, el botón naranja, apóyanos en Patreon, pon ese botón naranja os va a mandar a patreon.com para donde pues bueno, vais a poder eh, disfrutar de un montón de contenidos exclusivos que hacemos solo para vosotros, solo para los que apoyáis este podcast, el podcarl y todos los podcasts de la red de la factoría La Constante, ya sabéis, esos podcasts dedicados a las series, y también un poco al cine, así que entrad en patreon.com para la constante y vais a ver pues las ventajas que podéis tener por apoyarnos, como por ejemplo, pues vernos y escucharos en directo, que teníamos hoy a Cristina Albalá, por ahí, teníamos al Cross, que ha entrado y ha salido, que ha dicho, ha dicho hoy os he traicionado por el fútbol pero entro un ratico por lo menos <risa> en fin, que ya sabéis que podéis vernos, escucharnos en directo, participar en sorteos un montón de cosas, patreon.com para la constante, y ahí lo tenéis todo y ahora sí, nos despedimos hasta la semanita que viene, en primer lugar de nuestra querida amiga Nadia Iglesias, hasta la semanita que viene
3: hasta la semana que viene, chicos. Espero haber dormido más. ¿eh?
0: <risa> <risa> que descansen. Buenas noches. Chao, chao.
3: Buenas noches.
0: También nos despedimos de nuestro querido señor oráculo.
2: Pues nos vemos en mi caso mañana.
0: Efectivamente. Mañana recordamos que tenemos la constante. Bueno, recordamos para los Patreons, sobre todo, que nos ven en directo, que mañana tenemos la constante. Y para los que no nos ven en directo, pues en E-Box, en iBox e e también mañana, si lo estáis escuchando el primer día, pero bueno, esto es un follón, porque como el podcast es así ya temporal, pues bueno. Que nos vemos en la siguiente, señor Áculo Venga. Chao, chao, También nos despedimos de nuestra querida Yema Yats.
1: Nos vemos cuando sea, pero recordad también que nos podéis encontrar en Twitter en arroba la constante 1.
0: Porque Así que nos número... vemos pronto. Ahí estamos, porque uno sin número ya estaba pillado. Y también me despido yo, David Mulé. Sed buenos, malos y temerosos de Dios. Hasta la semana que viene. Chao, chao.